0: Esteu escoltant Catalunya Religió. Converses en la frontera Un podcast de Gabriel Jaraba i Xavier Morlans Hola amics, aquí estem novament. Gabriel, Uh, tens ganes de fer un viatge al passat? Aquest mm. mm, semblaria Oxford, anys 30. Mm -hmm. Sí? Una època apassionant. Una època apassionant. Escolta, agafa la gabardina <laughs> perquè igual hi ha el xirimiri britànic. Eh? I entrem. Mira, és la nit del 19 de setembre de 1931. Aquells dos que veus allà són professors universitaris que acaben de sopar al MacTolans College d'Oxford. Mm -hmm surten a passejar al costat del riu mira, aquell més alt és el J.R.R. Tolkien el que més tard seria el famosíssim autor de la trilogia El senyor dels anells i l'altre, una mica més baixet, és el C.S. Lewis, que en parlaves l'altre dia uh -huh. l'autor de les cròniques d'Anàlnia ens hi apropem? Sí. Com estàs tu d'anglès? Bé, sí magnífic, bé, a veure, eh? doncs a, 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 afinem l'oïda, mira estan parlant dels mites. Uh -huh. I el Lewis, em sembla que diu sento el poder dels mites però en última instància som falsos. A més, hi ha un esquema que es repeteix, diu Lewis, un déu que deixa embarassada una verge, un déu que mort i ressuscita. Doncs, el de Jesucrist i Maria no és més que una altra versió d'aquest mite. Però sembla que el Tolkien li vol respondre. Uh -huh. A veure, el Tolkien sembla que diu Els mites no són falsos. Són una manera d'expressar veritats molt profundes que d'altra manera no podríem. Tots els mites contenen alguna cosa de veritat, ni que sigui d'una manera una mica matosera. El Tolkien s'anima. Els creients acceptem que Déu va començar una revelació especial donant-se a conèixer Abraham i Moisès, en el que ha quedat consignat a l'antic testament de la Bíblia. Doncs també podem creure que Déu va suscitar una mena d'avenç de la seva revelació suscitant en la ment dels poetes els mites pagans, que serien com un esbós, un esborrany. I ara ve el pas més difícil de donar amic Lewis, diu Tolkien és que Jesucrís és finalment el mite fet realitat per Déu, el mite fet història. Gabriel, em sembla que aquests entenen per estona, eh? Jo m'estic pelant de fred. Si et sembla, tornem a casa.
1: Tornem a l'escajoreta,
0: oxfordiana. Pels lectors que vulguin contrastar-ho, aquesta conversa, que no era de dos sinó de tres, però l'hem simplificat, està en aquest magnífic llibre de Joseph Peirce, P. Pe Tolkien, Hombre i Mito. Tolkien, Hombre i Mito, de Joseph Peirce, Barcelona, Minotaura l'any 2000, aquí hi ha aquesta conversa. Què et sembla aquesta conversa, Gabriel?
1: Em sembla interessantíssim i el que més em sembla d'interessant és que aquesta, aquest coneixement profund que tenien ells com a erudits de, del mig de com a tradició literària uh -huh. i filosòfica, si s'escau, eh, era molt minoritària en aquell moment, els anys 30. Era reduïda àmbits acadèmics oh. i dintre d'aquests àmbits acadèmics, diguem-ne que... Molt elitistes, eh? Són, això són cercles de veu de 15 persones. O sigui, la eh.
0: majoria devien pensar que els mites són, són falsos, són, són relats
1: primitius. Sí, a veure, és molt curiós. Eh, jo crec que hi ha confusions. Per exemple, tothom s'ha sabut tot hora que els mites eren falsos. El que passa és aquesta distinció entre falsedat i veritat fàctica sí. eh, és una cosa moderna eh, i molt circunscrita a l'Occident modern. O sigui, precisem-ho bé, no es que diem que
0: són falsos, que no han ocorregut físicament històricament de la manera
1: que es relaten. Sí, però això la mentalitat general de la humanitat inclosa Europa Occidental, inclosa Amèrica il·lustrada, però al Japó i Xina, Cina... Tothom ha sabut que això no ha corregut mal. A veure, els nostres avantpassats, i quan dic els nostres en referència a la humanitat sencera, no, no eren pas burros, eren molt intel·ligents. van ser capaços de sobreviure amb unes dificultats vitals extraordinàries. La mortalitat infantil, per exemple, les malalties, la la capacitat d'organitzar les societats, de vèncer la fam i aconseguir una certa prosperitat econòmica. Eh, I d'aquestes, si de dir que eren mm, llestos per una cosa i rucs per una altra, no. Aquí està la cosa, és a dir, ells sabien perfectament el que es jugaven, però sabien que en cada moment hi havia un registre de manera de pensar que era adequat per a una cosa. Som ara que som burros, som ara que... Mm, practiquem una religió que no reconeixem com a tal i que no volem que sigui dit que és una religió, que és la religió del diner i del capitalisme, la religió del tenir i no de l'ésser. En canvi, eh, eren, els nostres passats eren sincers en quant a les religions que practicaven i no feien aquesta confusió, que aquesta és la confusió important i no l'ha de creure eh, si un bit mite va esdevenir factualment o no. O sigui que els avis que explicaven
0: contes a la llar de foc dels seus nets sabien molt bé que aquestes històries eren inventades, però que transmetien veritats
1: i valors importantíssims. Clar, I per tant, aquestes històries inventades, eh, el de menys que fossin inventades, l'important era que eren útils i que eren significatives i que eren reals per a la gent i produïen éssers humans reals. Ara no. Ara tenim un garbuix de llegendes, històries i de creences en les quals es barreja el futbol, la política, les diners i certes pinzellades intel·lectuals i, sobretot, tot un vernís consumístic eh, i material. És important tenir un ròlegs avui dia i això és una preocupació per a un nen de 12 anys avui dia, si el teu pare té un ròlegs o no el té. Què et pot donar
0: haver sentit aquests relats mítics de dracs, de prínceps, de Max dolents, Max bons, de, de, de lluita, bé o mal, això amb què... Per
1: a què serveix
0: amb un nano de, de 12, de 14 anys,
1: avui? Serveix per a que visqui en un món no necessàriament i sobretot no utilitarista, Eh, i materialista en el pitjor sentit de la paraula. Serveix per tenir allò que seria amplitud de mirats. Uh -huh. eh, serveix per saber que vivim en, un, en una realitat que és molt més complexa i molt més, alhora, fecunda i fructífera eh, del que sembla. I, per tant, una realitat que permet ser més esperançats i permet ser més cercadors, si no un feriós de sentit i permet viure en un món veritablement humà i no en aquest món de nyogui al qual eh, sembla ser que se'ns vulgui formar des de l'escola fins a l'universitat en el que dir jo vaig a l'universitat i aconsegueixo quatre crèdits d'aquí i sis crèdits d'allà i si finalment em trec el deixador del grau podré treballar de no sé què per això no és manera de viure home, per la mort de Déu
0: per tant Podríem fer una comparança, no? Eh, ens serveix per anar pel món saber els signes de la circulació, saber un senyal prohibit i un anar a la dreta. Però si amb un li diuen no t'explicarem el mite de Sant Jordi, la princesa, perquè això és, és alienador, això és evasiu i a més a més és masclista, i per tant no t'explicarem mites a l'escola, només t'ensenyarem les coses pràctiques les operacions matemàtiques i els signes per viure, no? Diríem que aquí hi hauria un gran, un terrible empobriment.
1: No solament un empobriment de sinó un desastre. Un desastre. Mireu el panorama polític d'avui dia. Mirem els candidats a les eleccions, mirem quins són els líders de les formacions. Mm -hmm. Són el resultat d'un profund fracàs escolar. M'explico així, de clar, els ajuntaments estan plens de fracàs escolar al seu nivell, al nivell de funcionari i d'empleat eh, assimilat. Però avui dia eh, no hi ha cap líder polític que sigui capaç de dir la societat complexa és això i va cap aquí i s'hauríem d'intentar fer això altre. No, 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 estan tot el dia a unes quatre qüestions economicistes, a unes quatre cosetes diguem-ne, contingents a veure quina societat volem, cap a on volem anar i que, i que respongui a com volem viure com a humans en societat. Això no hi ha ningú que sigui capaç de respondre-ho, sempre estant amb aquesta mentalitat pròpia d'aquesta educació reductivista i d'aquest fracàs escolar global. Diríem que és molt important en l'època escolar
0: llegir bones novel·les Llegir bons relats, pu llegir Dostoevski, Kafka, Camus, pugué llegir el senyor dels Anells, perquè això equipa els futurs ciutadans a tenir una visió més rica de la realitat, de l'ànima humana, a tenir més encarga hagin de ser matemàtics o farmacèutics a tenir un, un, una creativitat que els permetrà fer associacions
1: d'idees que els permetrà, Trobar solucions imaginatives. Exacte, solucions imaginatives a problemes complexos, que és el que necessitem ara i del qual estem mancats. Per què? Perquè hem estat formats i desenvolupats amb un utilitarisme molt, molt masquí.
0: I tornant a la conversa dels seus professors d'Oxford, el Tolkien i el Lewis, eh, què sembla aquesta idea que... Clar, això suposa una certa opció creient o semicreient, no sé com s'ha de dir, no? de que aquests mites, que és real, que els trobem en la mitologia grega, trobem, per exemple, Zeus, que deixa embarassada alguna noia a partir d'una pluja d'or o en situacions i, i això, eh, o personatges mítics que moren, que ressusciten. Aquesta idea de Tolkien ha de dir, bueno, això d'alguna manera pot ser que el Déu que més tard es va revelar al poble d'Israel o simultàniament estava també suggerint o o, o fruit d'aquesta aquest, divinitat i a la ment, eh, no sé si lligaria també amb el tema dels arquetips, però vull dir, considerar des del punt de vista creient, no menys prea, sinó valorar els mites pagans, fins i tot com una pre, -pre revelació d'allò que després, quan arribarà Jesucrist creiem que és la, la plenitud. Fins a aquesta expressió una mica provocativa de dir que Jesucrist és el mite del Déu que s'encarna, ressuscita, però fet realitat.
1: Clar, és curiós perquè quan amb Jesús eh, s'encarna Déu, jo diria que ve amb tota la i amb l'equipatge complet, s'encarna Déu i s'encarna el mite, el mite permanent i parenta la humanitat, els medievalistes, i aquí estic pensant en Victoria Cirlot, eh, filla del gran Juan Eduardo Cirlot, i moltes altres medievalistes nostres, a l'aia d'Aumada, per exemple, uh -huh. jo diria, ells creuen, si no creuen sí si persegueixen o admiren una certa tradició parenta, que uh -huh. no sé si és la tradició d'Aldus Hoxley o de les tradicions esotèriques eh, europees. Quan dic esotèriques em refereixo a que no són tradicions cristianes mm -hmm. però sí que són tradicions espirituals internes mm -hmm. que, que estan arrelades amb aquesta antiquitat. No? Eh, aquest mite aparent, aquest mite permanent i continuat que és antic Eh, i que en un moment determinat s'articula i s'enganxa amb, amb, amb la tradició i amb la llegenda no dic el mite, les llegendes cristianes per exemple, els relats artúrics per mm -hmm. exemple. això Firlot i altres medialistes creuen que és una manera molt més civilitzada de veure quina és la nostra civilització eh, i la redundància i una manera molt més humana d'una manera a on és més fàcil orientar-se a la recerca del sentit. No? Uh -huh. eh, hi ha hagut mm, maneres i intents d'agafar els mites artúrics i desproveir-los de qualsevol referència cristiana. Per exemple, la pel·lícula que és tan famosa i tan bona, Excalibur, sí. de John Borman, no? sí. doncs és per, mm, basat en un, en un dels relats artúrics del qual s'han expurgat qualsevol a referència cristiana. Tant si els hi poses com si no els poses, eh, jo crec que aquesta mena de mites eduquen en una sensibilitat i eduquen en una mirada mmm, que permeten anar més enllà d'aquest utilitarisme i veure les coses eh, si no com són, eh, si com podrien ser i fins i tot com haurien com de, ser. Ha de ser. Jo crec que el mite actualment eh, li pot servir a la gent, al ciutadà normal i corrent un per això, per veure com podrien ser les coses, com de profund és de veritat el, el, el drama de l'existència humana i com aquestes coses mínimamentdíguem-ne utilitaristes són de nyiigunyogi. I un exemple, aquesta, això s'imposa per la força de la factualitat. Eh, dirí dir, qu ha passat a, a Occident quan Occident no ha subministrat aquesta possibilitat de pensament, la gent ha que cap a Orient. D'on uh -huh. ve l'èxit de, de, de les espiritualitats orientals? Doncs que la gent, de tota la bona fe i amb tot el seu dret, ha anat a buscar aquells relats, eh, i dic relat amb R majúscula, aquest relat d'arrel mítica que la seva cultura i la seva terra no els hi proporcionava. I aleshores, quan, quan aquesta passió per el ioga, el zen i les eh, espiritualitats xineses o japoneses eh, esclaten, quan eh, Occident, Europa i Amèrica, eh, s'han enfonsat de ple amb el taylorisme, amb el mecanicisme, amb la fabricació en cadena, amb l'èxit del, del capitalisme. El que fa en aquest sentit eh, el, el buscador de bona fe occidental és anar a buscar unes arrels que la seva terra no trobava, no perquè no hi fossin, sinó perquè ningú sabia ensenyar-les eh, o anunciar-les eh, adequadament.
0: El mite del sangrial, la recerca de la copa amb la que Jesús va celebrar l'últim sopar i la recerca d'aquest element que permet aglutinar uns cavallers al voltant d'una taula rodona i entrar en comunió. Aquest mite... En pot ajudar un xaval que està patinant per aquí, pel carrer?
1: No, jo crec que el pot ajudar, primer, a sentir-se ell mateix com un cavaller i no mm. com un simple xixereu. <laughs> molt bona. És a dir, havia, hi ha una senyora que es diu un Rudinesco, que és historiadora molt notable a França, deixeble dels grans o personatges francesos. Ella mateixa és historiadora de la psicoanàlisi, ella és psicoanalista també, uh -huh. eh, ha estat amb el, tots els grans, podríem dir que va ser una, una deixeble de Lacan, i Rodinesco diu, eh, clar, el que passa amb la psicoanàlisi eh, eh, i la seva grandesa és que el psicoanalista li diu no vostè, el pacient. No vostè no és un, simplement un, un malalt, eh?, un maniàtic, un pirat, un neuròtic. Vostè és un príncep. Vostè és un príncep que en aquest moment no ens doncs, li van maldades, però vostè és edip. Eh? Clar, hi ha una gran diferència entre ser un príncep caigut momentàniament en desgràcia eh? a ser simplement la víctima i l'objecte d'una sèrie de tractaments eh, bioquímics i, i, i sense bio, és a dir, un subjecte consumió, diguem-ne, de medicaments o a tot estirar de, de teràpies. Diu l'Elisabet Lluinesco, qualifica a la psicologia i la psicoteràpia com a sinistres. I, quan, I en aquesta entrevista que li deien, l'entrevistador s'esuprèn, diu, com que sinistre, diu, home, diu, a vostè, li semblaria una cosa desitjable, una disciplina i, un... I està enquadrat amb en una sèrie d'obligacions i demanaments que li diuen a cada moment i cada dia com s'ha de comportar, a què ha d'aspirar, com ha de funcionar la vida, diu, ostres... Crec que el mite ens dona precisament aquesta gran llibertat que ens fa deixar de considerar-nos xicarels, eh, víctimes eh, d'un fat uh -huh. que nosaltres sabem identificar molt, molt bé i que aquest fat eh, ominós eh, siguen bon diners i poder davant del qual nosaltres no podem fer res perquè el que podem aspirar en tot cas és a tenir un, una feineta de merda, no?, eh, en aquest moment, quan entra en acció, la mentalitat mítica ja no som això. Som un príncep, potser momentàniament caigut en desgràcia, però al millor dels casos som un cavaller que busca eh, fer prevaldre la raó, l'amor i, i el sentit. Ho explica molt bé, jo en això acabo, eh, el mitre del Grial. L'explica perfectament Steven Spielberg en la pel·lícula Indiana Jones i l'última croada quan l'indi té que fer el pas davant anar a buscar el Grial i, i, i tenir que, que agafar la copa. No? Ah. Eh, I diu, el camí només, només hi és si jo et dono un pas, m'atreveixo sí. a donar un pas i et camino. No? Sí, sí, hi ha un, hi ha un tallant Exactament. i ella es troba amb, amb el buit i a l'altra banda hi ha, hi ha la copa. Jo m'he d'atrevir, fe i esperança confiant eh? uh -huh. confiança en, en que allò s'assabirà i caritat perquè el que sap molt bé indi és que el Grial de Veritat no pot ser sinó la copa d'un fuster i no un, una, una joia eh, d'or un i d'ingrustada de, 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 de brillants. Eh? I aleshores el que li diu el mestre i el que li diu el mentor és eh, La pregunta és sempre aquesta, aquesta a qui serveix el Grial? I aquesta pregunta de qui serveix el Grial és una pregunta que està a tots els m -m mites literaris artístics moderns, a les pel·lícules, als llibres, eh, Harry Potter sobretot, però també la Guerra de les Galàxies, La pregunta, el veure-se a si mateix com a cavaller i com a acte seguit, pensar a qui serveix el, el Grial i fer tot seguit és la, diguem-ne, paideia meravellosa de la fe, de l'esperança i de la caritat. L'esperança, ja ho seguim així que una mica. l'esperança és una cosa que aquests dies pot ser significativa. Eh, Fa no plou, hi ha una sequera tremenda, es presenta, la gent diu, anem a fer una rogativa, anem a fer una professió, i tothom va i serveix a la professió, menys un nen que tenia fer. I com sabem què tenia fer? Perquè va anar la professió amb paraigües. Total, que els
0: mites i els nous mites que tu sempre ens fas aterrar a la Guerra de les galàxies Indiana en Jones, estimulen a l'espectador, eh, l'inviten a un cert heroïsme, a prendre una actitud més èpica en la pròpia vida, a erigir-se en defensor de la veritat, de la justícia, a no ser sé, un ciutadà anònim que cau aclaparat sota el destí de que mira, no, no té feina i no en tindrà, no?
1: Exacte. Aquesta seria una de les de les bondats del, del mite. Exacte, i sobretot perquè tu la paraula destí. Eh, L'Europa il·lustrada i l'Europa occidental en general eh, ha tingut molt mala peça al tele amb el concepte de destí. Què és el destí? És dir, què és el destí i què és, en canvi, la providència? No? Encara mm. no ens hem sortit encara no sabem el que és destí perquè no sabem ni ens atrevem a imaginar a què podem estar destinats. Els medievalistes aquests de la senyora Cirlot eh, i tots els seus col·legues tan, tan visionaris i tan clarividents eh, saben molt bé la importància del destí. Eh? El propi pare de la senyora Cirlot, Juan Eduardo Cirlot, ho tenia, ho tenia claríssim. Després discreparem d'ell en aspectes polítics, econòmics, històrics, però jo crec que hi ha hagut tota una sèrie de generacions que han tingut molt clar el destí i que el que volia ser i com, i com el concepte de destí obria camí precisament en aquesta llibertat sense tancar-lo amb, amb una interpretació bastarda per, per, per ignorant de del que és el destí. I això ho amb la mentalitat falangista o la mentalitat filonazi, dels anys 30, Espanya que és una unitat de destino en l'universal, que, que ja s'entenia per on volien anar-hi, però és que el destí al qual ells apel·laven no és un destí tancat eh, i definit, sinó que justament la gràcia del destí eh, que podríem dir és la capacitat de posar en acció l'acció de la divina providència. Per tant, el concepte
0: de destí que defensaríem aquí és un destí obert, no pas predeterminat, i en el que sí que hi ha una providència o un pla, o no? una història de salvació, que per part de la divinitat es vol potenciar, però sempre queda clar que l'individu té un marge de llibertat, i eh, que és el que depèn d'ell també, no? de, de, de moure fitxa, d'intentar superar-se, confiant que hi ha aquesta aquesta
1: divinitat, aquesta providència. Sí, és curiós. Aquesta confusió i aquesta oposició entre destí obert i destí tancat és present a la cultura europea des de l'antiguitat. És a dir, Edip, que l'has uh -huh. plantat abans, uh -huh. no té manera de sortir d'aquella condemna que acaba caient-li a sobre com una llosa. No? Matarà el seu pare i es casarà amb la seva mare. Exacte, no? I, eh, i passa. Exacte, i, i però al mateix temps el... el el destí mh, obert torna a aparèixer de moltes maneres no? I, ens dona, i ens dona camp per veure la possibilitat d'acció. Per exemple, avui dia el, el destí, en el cas de Dip, per exemple, ja no s'expressa com al concepte de l'oposició pare i fill dels fills que mata el pare. Això va passar avient fins a, a la caiguda de la societat burgesa. Del segle XX Avui dia el destí no és el complexe de Dib, sinó el complexe del Caïm, el matar-se entre germans. Uh -huh. i avui dia doncs, mirem l'actualitat internacional i veurem el complexe de Caïm en tota la seva plenitud uh -huh. i però pensarem alhora que aquesta calgua ha no? I que, i que això sí que ens sobre el camí amb una acció i el camí a una pressa, a una pis essencial, amb una pressa, una pressa en, en consideració i a càrrec de, de poder fer alguna, co alguna cosa. El concepte, el, el complexe de Caín és molt més favorable i molt més obert que, que qualsevol altra que ens mantenia durant voltes sempre a la mateixa maledicció. Jo crec que mm, la humanitat, malgrat tot, ha sabut mm, moure's cap a una, cap a una capacitat d'obrir camí eh, que és realment sorprenent amb aquesta evolució. Avui dia, hi ha una cosa que, que escandalitzarà molt, que és que estem vivint la millor època del món. L'època mai havia hagut tanta pau, tanta prosperitat, tantes possibilitats de desenvolupament. Agafem tota la problemàtica del món, la posem en una olla i mai haurem vist la manera racional i pràctica d'agafar tot això i donar-li la volta i tirar-lo endavant. Però ara, no, i em referiré a una cosa molt senzilla, quan s'hagués imaginat que es podria acabar amb la fama a la Xina. I si donat de menjar... Al, al, al seu poble i jo no soc precisament xinès en lo mm -hmm. polític i en lo altre eh? mm -hmm. però és que després això es torna a repetir amb Índia a mi els nacionalistes indies que demanen doncs, que vols que et digui no? i Narendra Modi em sembla un oportunista de la pitjor que, però Índia ha sapigut i està sabent alimentar a la seva població, que fa només 30 o 40 anys eren vistes com els pàries més pàries de la Terra. Acabem amb un consell, amics. Us aconsellem la
0: lectura de bons textos, de bons relats, de bones novel·les o el visionat de pel·lícules com, no sé, l'última d'Indiana Jones, que tal estarà
1: ara que s'està acomiadant el Harrison Ford? Jo els veig tant amb el Harrison Ford, però sobretot a Steven Spielberg, els veig molt, amb el cap molt clar. Els uh -huh. que saben molt bé que s'estan portant entre mans, eh, i jo crec que saben que aquest detall de fer hm, coprotagonista i successora, d'alguna manera, a, a, a la figura de l'Indiana Jones, aquesta mena de nebó de seva... Uh -huh. eh, Uh, això dona molt... sí I, uh, I un exemple de clarivirència és la pousada en primer pla i en protagonisme d'un personatge femení, d'una heroïna femenina. Teníem la princesa Leia sí. de la Guerra de les Galàxies, uh -huh. teníem això, però aquí tenim una cosa que promet ser molt potent i jo estic a l'expectativa de veure com és. Ja ho sabeu, amics. Identifiqueu-vos com a prínceps, com a
0: herois i totes les imitacions de cada dia. I és la primera...
1: Catalunya Religió